0: Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode encore une fois accompagné elle rigole déjà, ça commence très encore. bien. Encore Encore accompagnée, oui, mais je suis toujours très bien accompagnée. Donc aujourd'hui, je suis encore accompagnée d'une de mes meilleures amies qui s'appelle Paula et je vais te laisser te présenter, expliquer peut-être depuis combien de temps on se connaît parce que ça commence à faire un sacré bout de temps. Tout à <rire> fait.
1: Du coup, Paula, j'ai 28 ans, on se connaît depuis maintenant presque bientôt 12 ans.
0: Oui. Je crois.
1: Ouais. Notre anniversaire des 12 ans cette année. C'est ça. En 2023, on s'est rencontrés en fac de lettres. Lettres modernes qui n'étaient pas si modernes que ça. Non. <rire>
0: Vraiment pas, même. Vraiment pas. Ouais.
1: Et voilà, et euh, spoiler alerte je suis une fan d'Harry Potter.
0: Et oui, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, parce que euh, je voulais absolument faire un épisode sur, euh, sur Harry Potter et le phénomène que ça a été et ce que ça représente pour moi. On dirait vraiment que ça a régi toute ma vie quand je parle comme ça. Bon, pas non plus, mais euh, effectivement, c'est un univers que j'aime beaucoup. Et j'étais un peu obligée de le faire avec Paula, puisque toutes les autres personnes de mon entourage, à part mon frère, mais sinon personne ne comprend vraiment l'engouement, je non, pense. Non, c'est
1: pas comme ça qu'il faut dire. Il faut dire parce que je suis la meilleure personne. Oui, oui, c'est vrai. Par... Je
0: suis pas un choix par <rire> défaut, Marine. <rire> non, c'est vrai. Tu n'es pas un choix par défaut. Mais tu étais l'évidence, en voilà, fait. Voilà, ça, l'évidence. Et donc, on voulait vous parler, effectivement, du phénomène de Harry Potter. Je pense pas que ce soit spécialement utile qu'on présente ce qu'est Harry Potter. Je pense que tout le monde connaît. Et donc, toi, par exemple, tu as découvert Harry Potter à quel âge je saurais pas
1: trop dire... Je sais que mon premier souvenir d'Harry Potter, c'est mon père qui me lisait okay. le premier opus. Donc ça veut dire que j'étais pas encore euh, en état, ou en âge plutôt, pas en état, en âge. <rire> <rire> en état, elle avait 4 ans, elle était bourrée déjà. Donc je n'étais pas en âge de lire un livre aussi complexe. Parce que je lis depuis que je suis toute petite, et les bibliothèques roses, je les ai poussées, etc. Mais là, on était sur un next level de bouquins, euh, donc je dirais peut-être que j'avais euh, 7 ans.
0: Ouais, maman pareil. c'était ma maman qui me l'a ramenée parce qu'elle avait entendu parler de ça à la radio. C'était pas encore, évidemment, le phénomène qu'on connaît aujourd'hui. Ça sortait à peine. Et je venais d'apprendre à lire, pour le coup. C'était... On était au, à l'hiver de mon CP... Donc, tu vois, j'avais ouais. appris à lire, mais euh, voilà. Et ouais, du coup, elle m'avait ramené ça. Mais je me rappelle pour le coup quand même avoir lu euh, la quatrième de couverture et m'être dit, je ne peux pas lire ça. Mmh. Enfin, et puis, je m'étais dit, je me rappelle, c'est pour les garçons. Phrase très cliché, j'avais sept ouais. ans, on me pardonne. Et j'avais quand même lu ce livre-là et j'avais ben, adoré, du coup. Et, et c'est comme ça que, que la passion Harry Potter a commencé. Et c'est vrai que je pense que toi comme moi, on a vraiment grandi avec euh, cette saga-là parce qu'on avait des livres qui sortaient, du coup, de façon assez régulière jusqu'à la fin de notre adolescence, en fait, mm -hmm. et des, les films aussi qui suivaient. Qui, qui a en continué, ouais. Exactement. C'est vrai qu'on a vraiment grandi avec, avec cet univers-là. Et toi, tu dirais justement que qu'est-ce qui t'a plu autant dans cet univers Qu'est-ce qu qui a fait que t'as autant accroché
1: bah déjà c'était un peu le rendez-vous du soir avec mon père Donc oui. euh, mine de rien ça joue pas mal Parce que je sais que je me rappelle Qu'il y avait des trucs que j'étais pas vraiment Trop en capacité de pas de comprendre Mais typiquement euh, Private Drive, mm. je comprenais pas ce que ça voulait dire oui. sais, Tu vois c'était euh, Je comprenais que c'était un endroit Mais euh, tu vois j'avais pas la, la compréhension de savoir que c'était la rue Que Private Drive c'était un nom de rue En Angleterre, enfin tu vois c'est assez flou Donc je pense qu'au départ c'était vraiment le fait que mon père Vienne et qu'il me lise les histoires et après quand j'ai eu l'âge de vraiment bien lire euh, je sais pas je pense que je, je, je peux pas l'expliquer parce que pour moi c'est impossible qu'on aime pas l'univers parce que c'est tellement une évidence mais, mais... c'est ça qui est
0: marrant c'est que quand je vois autour de moi c'est un, un phénomène énorme on le sait et pour autant autour de moi j'ai plein de gens qui accrochent pas ouais. et je me dis est-ce que je suis vraiment capable, moi, d'expliquer pourquoi j'ai autant accroché Et je me suis posée sur la question, mmh. et je pense que j'ai vraiment les réponses pour le coup de pourquoi j'ai autant accroché avec cet univers-là. Mon adolescence n'a pas été mmh. ce qui a la période la plus simple de ma vie, comme beaucoup d'entre nous, je pense. Et du coup, ça me permettait vraiment de m'évader complètement et d'oublier absolument toute ma vie parce que il n'avait rien. Qui me ramenait à ma propre ouais. vie quand je lisais ça Parce en Parce que fait. tu
1: pouvais avoir vécu dans ta journée ou dans ta
0: semaine Exactement et je sais qu'il y avait Deux points qui je pense inconsciemment À ce moment là me plaisaient particulièrement Et que j'arrive à analyser aujourd'hui Le premier c'était que ça ne tournait pas autour Des histoires d'amour et ouais. quand on était enfant et adolescent, surtout euh, voilà, À partir du collège lycée Tout le monde parlait que de ça c'est au moment où nos hormones Sont en ébullition Et où tout le monde ne parle que de ça toutes les... À 7 ans t'étais précoce Non <rire> Je dis à partir du collège! Parce qu'effectivement, les premiers livres, ils sont oui. vraiment très enfantins quand même. Et ensuite, on les suit de manière plus adulte. Mais. La romance n'est jamais au cœur de ouais. l'histoire et ça me faisait vraiment du bien parce que la romance était au cœur de plein d'autres choses et il y avait beaucoup d'éléments de comparaison par rapport à ça. Et également, c'était une saga qui mettait en avant la différence, qui mettait en avant le fait qu'être un peu différent, bah, ça pouvait être cool, notamment avec les personnages de Neville ou de Luna, par exemple, et surtout qui ne glamorisait pas les méchants. Mmh. Il est toxique et à l'époque en même temps on grandissait avec Gossip Girl qui glamorisait de ouf Blair et Chuck tu vois et je pense que ça m'a toujours dérangé moi je comprenais pas les nanas qui étaient fans de Blair je n'ai jamais compris je me disais mais la meuf est horrible quoi elle est toxique elle est méchante pourquoi en fait et dans Harry Potter il y a pas du tout ça il y a vraiment cette notion de, de bien et de mal qui est défendue et j'aimais vraiment cette partie là je pense aujourd'hui je pense que c'est comme ça que je l'analyse aussi il y avait vraiment des, des personnages de pouvoir qui se battaient pour des causes justes et c'était pas trop le cas dans les choses qui faisaient le buzz à ce moment-là dans, dans nos vies, tu vois.
1: Ouais, mais pour autant, tu vois, je trouve que même dans les, dans les premiers, ça traite quand même de, de harcèlement. Parce que ce, que ce que Harry subit avec Dudley, c'est oui. quand même... Tu vois, moi, pour moi, c'est des trucs qui te rapportent vraiment à la vie réelle. En fait, le décor était complètement irréel et surréaliste. Mais pour moi, les sujets qui étaient traités, oui. tels que l'amitié, arriver dans une nouvelle école où tu connais personne, ça, c'est des trucs qui, pour le coup, peut-être... Peut-être que c'est peut-être pour ça que ça m'a parlé, puisque j'ai déménagé de à Paris ouais. plusieurs fois, après je suis arrivée dans le sud de la France. Peut-être que c'est pour ça que ça m'a parlé, ce fait d'arriver, de, de jamais connaître personne, de devoir recréer des liens. Mais je trouve que quand même, finalement, les sujets enrobés dans le surréalisme sont quand même hyper vrai oui et courant dans ce
0: que tu dans ce que tu vis oui exactement c'est vrai qu'on peut quand même s'identifier aux personnage mmh. et à comment ils réfléchissent etc tout en étant dans un univers différent donc en fait ça peut te ramener à certains trucs de toi-même mais vraiment en douceur oui. comparé à d'autres choses qui étaient vraiment un peu du copier-coller sur nos vies euh, tu vois mais justement, ça c'est quelque chose que j'avais noté aussi, euh, que ça normalisait beaucoup des... Enfin la saga normalise beaucoup des comportements typiquement humains qui sont normalement assez euh, critiqués et qui sont normalisés chez des personnages qui restent des gentils typiquement la jalousie que Ron ressent envers Harry mmh. tu vois c'est un truc qui est très normalisé dans, dans la saga que tout le monde comprend Ron reste toujours un personnage très sympathique qu'on adore et on comprend pourquoi il, il ressent ça personne ne lui en veut et je trouvais ça hyper bien aussi parce que moi je sais que ça pouvait m'arriver et que ça me décomplexait vachement mmh. et je trouve que ces sujets là ils étaient bien abordés ça prenait pas le cœur de l'histoire c'était pas le cœur de la saga et, et du plot twist Évidemment. mais il y avait tous ces éléments-là, effectivement, qui, euh, qui humanisaient tout, en fait. Mmh. Le fait
1: aussi, tu vois, par exemple, Hermione, au début, c'est quand même un personnage qui est hyper intello, qui est rejeté, etc. Et je trouve que ça a retourné l'image de l'intello qu'on avait. Complètement. Parce que c'était euh, au début, dans les, euh, la première partie du premier film, c'est un peu euh, Ron, il la voit comme euh, la reloue qui lui dit comment prononcer les sortilèges. Et euh, en l'espace d'un claquement de doigts, c'est sa meilleure pote. Et elle change complètement de rôle. Et je me souviens, m'être dit « Ah, mais en fait, c'est cool d'être intelligente. Genre, en fait, elle est trop bien, ce meuf. » Et pour moi, ça a été vraiment un rôle modèle. Un rôle modèle, je parle anglais, <rire> en français, donc, clairement, meuf, je ouais. me la pète. Un, un modèle tout court. Et je me souviens qu'elle m'a fait la réflexion. Elle m'a dit « Ah, mais en fait, c'est cool. » Et moi, je m'étais fait cette
0: même réflexion, tu vois, avec Luna. Oui. Parce que Luna, elle est vraiment perçue comme un personnage complètement extravagant et bizarre et avec des idées un peu farfelues, etc. Elle n'en reste pas moins une excellente amie oui. et quelqu'un d'hyper intelligent et d'hyper entier et qui est hyper apprécié. Et c'était un de mes personnages préférés quand oui. j'étais petite parce que j'étais pas aussi farfelue, mais j'étais vue comme quelqu'un de bizarre aussi. Et je trouve qu'elle est arrivée
1: tard elle est arrivée bien, tard. Ouais, est je l'aurais aimé tu vois, dès le deuxième livre ou dès le mmh, premier livre. C'est vrai. Parce que à l'époque où tu te construis, où tu construis tes relations sociales, c'est quand on a commencé à lire Harry Potter. Et ce genre d'élément, je, je pense que moi, ça m'aurait aidé aussi à voir d'autres personnes au collège, etc. D'une manière différente.
0: Peut-être, ouais. Après, il y avait Neville dès le départ, quand même, qui est un peu dans la euh, même ouais. vibe, mais c'est moins poussé.
1: C'est moins poussé. Il est quand même effacé. C'est là est...
0: que le personnage de Neville, il est hyper intéressant parce que dès le départ, tu sens bien que c'est. Un peu le petit garçon qui est harcelé et qui est très moqué et pour autant il est très apprécié des protagonistes principaux et il va quand même avoir le courage de leur tenir tête dès le premier film. Mmh. Tu vois et tu as ce truc de dire il est victimisé, mais c'est pas une victime pour ouais. autant en fait et c'est assez fort comme message euh, en vrai. Ensuite je voulais te poser la question est-ce que les personnages que tu aimais avant et tes personnages préférés, mmh. est-ce que c'est toujours les mêmes? et pourquoi ou pourquoi pas?
1: Mmh, ouais? Ouais, je crois bien.
0: Ah oui et Du coup, c'était qui
1: Bah, moi, ça a toujours été Hermione. Ok. Et peut-être ma, ma vision d'Harry a un peu évolué au fur et à mesure. J'allais dire moi de ouf, hein. euh, au, je, au début, évidemment, euh, t'es complètement fan, euh, il est adorable, il est, il, sa vie en, entière est une injustice pas possible. <rire> donc forcément, tu ne peux que l'aimer. Et au fur et à mesure... Il devient un peu antipathique. Tu te rends compte qu'il a un petit peu le boulard le mec. Il a un peu le boulard, euh, il se la pète un peu, mm. il n'est pas toujours correct, euh, il se renferme sur lui-même. Mais comme euh, c'est une réaction avec euh, ce qui lui arrive, je pense euh, est, est normal. Mais alors lui, ça a été dans l'inverse, enfin dans le sens inverse, je l'aimais beaucoup et un peu moins, mais après ça reste C'est un peu genre. Euh, c'est un peu genre le cousin que. Ouf qui te supportent mais que t'aimes quoi voilà tu vois tu, tu l'aimes parce que tu t'as pas le choix <rire> évidemment ouais. évidemment tu l'aimes <rire> mais bon il te tape un peu sur le système et, euh, et non Hermione pour le coup ça a toujours été ça a toujours été ça, ça a jamais changé je la trouve incroyable brillante courageuse enfin tout toutes les qualités que tu peux souhaiter avoir, je trouve, en tant que fille et en tant que femme, elle les avait toutes. C'est vrai. Euh, tout en ayant euh, cette vulnérabilité, vulnérabilité, cette sensibilité, où parfois tu lui dis mais non, on fait pas mmh. ça, <rire> on réagit pas comme ça. Mais elle est hyper humaine. Oui. Euh, et donc ça, ça a jamais changé. Et Ron, je pense que Ron, euh, je parle des trois, de ces trois-là parce que c'est ceux qui sont là depuis le début. Ron, je pense que ouais, ça a été l'inverse pour le coup. Au début, pas ouf. Genre, euh, il est pato quand même. Il est un peu gênant, il est drôle, mais au début, je trouve que tu ris assez dépens.
0: <rire> tu vois vrai, ouais.
1: Et en fait, t'évolues à rire avec lui oui. et à rire des trucs qu'il dit et des trucs qu'il fait et à le trouver incroyablement gentil et incroyablement drôle aussi. Mmh. Donc, ça a été... Énorme. Mais c'est marrant, comme les trois... Il y a bon oui. Hermione qui n'a jamais changé parce que je pense aussi c'est le personnage féminin. Oui Donc forcément en tant que petite fille tu identifies.
0: Mais c'est vrai que moi quand j'étais plus jeune effectivement Hermione forcément j'avais ce truc avec Luna aussi du coup. Mmh. Et aujourd'hui, quand je regarde les films, vraiment, ce qui me touche le plus et que j'aime le plus d'amour, c'est Hagrid ouais. et Dobby. Ouais. Ah vraiment, c'est oui. les personnes les plus pures de cette terre. Ouais. Je sais qu'ils n'existent pas. <rire> je sais qu'ils ne vont <rire> pas parler de cette même. terre, mais quand même. C'est vraiment ouais. des personnages, mais qui sont que bons. quoi. Ouais. Ils sont incroyables de gentillesse et de générosité. Et je les trouve trop, trop touchants. Et je les aime trop, ces personnages-là. Et je trouve qu'ils ne sont pas assez mis en lumière. Alors, justement, quelle est la mort qui t'a le plus affectée Ah, je sais pas C'est dur, hein. C'est trop en dur j'en trop qui me viennent en tête qui sont rires, mais si je sais quand même celle pour laquelle j'ai le plus pleuré. De toute façon, c'est simple, il y en a qu'une seule, pourtant je sais que je suis sensible, mais il y en a qu'une seule après avoir vu les films 50 fois chacun, où je pleure encore.
1: Bah, moi, il y en a plusieurs où je pleure encore.
0: Ah ouais je, je, après, maintenant, je les connais tellement tous par cœur ouais. qu'il n'y en a qu'une seule qui me révolte. Encore.
1: Ouais, ouais, ouais. <rire> non, je, je, je pourrais pas choisir parce qu'il y en a trop. Genre, Edwige. J'ai pleuré Horrible Toutes les larmes de mon corps Par Alors dans le film en non En plus mais, enfin, Moi dans, non, dans le film aussi Mais c'est hyper C'est euh... hyper fugace ouais. C'est genre ça passe euh, Bah aussi de, de la même manière Qu'elle est tuée C'est traité de la même manière dans le, dans le film Donc tu le vois pas Mais je me souviens Que dans le livre Mais j'étais mais profondément Bouleversée <rire> Je comprenais pas J'étais là mais, mais c'est gratuit Il oui, y avait pas besoin de gratuit, faire ça Exactement Et puis surtout tu, Je pensais à Harry J'étais là Mais non Mais lui enlevez pas ça non plus <rire> Enfin il a déjà perdu tout le monde ouais, oui, Genre lui enlever pas son animal de compagnie, <rire> si fidèle, si belle,
0: ça se faisait trop pas.
1: Mais non, je, je, je évidemment Dobby.
0: Moi c'est vraiment Dobby, mais fois mais... mille Dobby, je ne peux pas. Je, j'en voudrais toute ma vie jusqu'à ma <rire> mort à dit Caroline d'avoir fait mourir Dobby alors qu'il était en train de sauver Harry. Non, rien que d'y penser, je te jure mais... que je pourrais pleurer. Mais... J'ai la scène en tête, je te jure, je pourrais pleurer tellement ça me, je peux pas. Je ne non, et puis
1: pas. cette mort, elle est, elle est juste parfaite euh, tellement elle est déchirante. Ouais, C'est euh, un acte d'héroïsme qui te coûte la vie et la petite phrase à la fin. Elle est, elle oh est construite là là, mais pas. parfaitement pour que tu pleures, ouais. pour que tu sois triste, mais pas. Après nous on a des vrais problèmes toutes les deux avec euh,
0: les morts dans les <rire> séries, dans les films, avec les pleurs et la avec, sensibilité d'une manière générale. La question suivante que je t'avais préparée, c'était « Tu préfères quel volet de la saga et pourquoi ?» Question très difficile. Je t'ai concocté que ah ouais. des questions super difficiles. Voilà. Mais sinon, c'était pas drôle en mmh. même temps.
1: C'est chaud. C'est chaud, mais je pense... Je pense que je dirais le 4. La coupe de feu. Parce que... Euh, bah parce que Cédric Digori, déjà, on va pas se mentir. <rire> non, 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 plus, pro plus profond que ça, les, les deux premiers, enfin, le premier bon, est très enfantin, etc. Le deuxième, tu commences à rentrer dans la noirceur un petit peu. Euh, le troisième, c'est quand même très tourné autour de Sirius, donc euh, tu vas moins dans l'obscur dans de, de Harry, dans, le, dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il pense. Et vraiment, dans le 4, tu le trouves énormément, et ce qui fait qu'il est solitaire, isolé et tu comprends beaucoup mieux le personnage et tu vois la profondeur du personnage. Et j'ai adoré parce que bah, t'en apprends toujours plus, forcément enfin, plus on t'en donne sur un, une histoire que t'aimes, sur un personnage que t'aimes, plus t'es content. Donc j'étais vraiment nourrie d'avoir plus de compréhension du personnage et surtout, je pense aussi que j'étais ado et c'était vraiment un film qui regroupait ce que quand t'es ado aimerais avoir ouais. avoir une compétition dans ton école ou avec des gens qui viennent des échanges internationaux c'est un peu le sujet aussi quand tu es au collège ça a des correspondants où tu leur écris des lettres donc ça, re, ça rejoint un petit peu ce que tu peux vivre parce que tu aimerais l'ampleur que tu aimerais que ça prenne le bal de fin d'année évidemment à l'américaine bon là c'est en Angleterre mais à l'américaine que nous on n'a pas avec les robes magnifiques et, euh, et moi ce, ce truc de, de la coupe avec les épreuves je trouvais ça incroyable, ouais, j'aurais tellement aimé les vivre, enfin alors mourir du coup toute, potentiellement, en mais... toute proportion garder bien évidemment sans danger de mort typiquement
0: mais je trouvais ça fascinant j'allais te dire je suis d'accord sur le fait que je pense que c'est celui que j'ai préféré aussi que ce soit le film ou le livre parce que c'est aussi dans ce livre là qu'on a apprend l'existence des elfes de maison, etc., ouais. partie qui est complètement euh, tue dans, dans le film, mais euh, c'était vraiment, effectivement, le volet le plus complet, le plus long <rire> aussi, donc euh, quand t'es fan, sa compte. bouquin, quand il est sorti, j'étais là, énorme Mais après, par contre, euh, donc, je pense que oui, en termes de fond, c'est mon préféré. Par contre, celui que j'ai vu le plus, c'est vraiment le premier, quoi. je te ouais. le récite par cœur de A à Z, je... c'est bah, très grave.
1: Dans la durée, oui, c'est le premier. Mais en concentration. C'est-à-dire que l'été où La Coupe de Feu est sortie en DVD, en DVD, les amis, attention. <rire> On est vieille. On est trop vieille. Et encore, je ne vous parle pas du fait que j'avais le 1 et le 2 en cassette. <rire> voilà. Je prends 10 ans dans la tronche et ça fait mal. Ouais. Euh, je pense que je l'ai regardé tout l'été. Je ne regardais ouais. que ça en boucle. Matin, midi et et non, mais soir enfin, vraiment, Tout était prétexte pour regarder Ah tu te rappelles de ce moment trop drôle Faut qu'on regarde le film Non mais tu te rappelles la mort de Cédric, horrible On se le regarderait
0: pas quand même Juste pour voir si c'est toujours Je aussi triste pour être sûre que ça se passe toujours de la même manière Exactement. Et au
1: delà de ça c'est vraiment pour moi un énorme tournant dans l'histoire Oui c'est vrai C'est vraiment
0: le, le, le passage, le pont Entre en l'enfance et le côté Adolescence voire ah, adulte, adulte. De, de l'histoire, ouais.
1: Après, je trouve qu'on a tendance aussi à édulcorer, je sais pas si c'est le bon mot, les premiers volets, à dire que c'était pour les enfants, etc. Alors que quand tu regardes vraiment en pas détail. Pas tellement, hein. Pas tellement, c'est hyper euh, triste. Ah hyper oui, oui. Dark, Mais hein. moi,
0: justement, tu vois, j'ai pas mal d'amis euh, où je parle de ma passion Harry Potter, parce que vraiment, pour moi, c'est important d'essayer de la transmettre, même si j'y arrive pas toujours, et qui me disent qu'elles n'aimaient pas étant petite parce qu'elles avaient peur, même du oui. premier. Le premier, moi, j'ai
1: jamais eu peur. Moi et non plus, j'ai jamais eu le peur. Le second, mais les enfin, le deuxième... Des araignées, les araignées non, Horrible J'étais ouais. vraiment... terrible. J'étais tellement fascinée par le film que je pouvais pas m'en empêcher. Regardez, je crois même que le 2, j'ai flingué la cassette. Ah ouais Ouais. Ah elle, ouais. elle était... Tu sais, ça sautait ouais, et tout, j'avais les traits blancs. Euh... C'est pas grave si vous savez pas de quoi on parle.
0: <rire> on comprend peut-être ça au montage. Mais ouais, mais pour le coup, tu vois, le, le premier, c'est vrai que je le connais par cœur au point où je pense que c'est insupportable ouais. de le regarder avec moi. Oui. je pense que, enfin, à part toi, quoi, du coup, oui. mais sinon. Ah, je... C'est vrai que je pouvais faire toutes C'est une saga qui traverse un peu les générations, je trouve, parce que tu vois, typiquement, avec ton copain, tu as pu lui faire découvrir un peu sur le tard et il a adoré. Et euh, je vois aussi, ben là, il y a pas longtemps, je suis tombée sur TikTok sur une vidéo d'un gamin qui doit avoir. Euh une dizaine d'années aussi, qui récite tout le film par cœur comme nous. <rire> et je me suis dit, mais c'est génial ouais. parce que vraiment, ça traverse les générations et ça vieillit hyper bien. quoi ouais. Alors, je suis peut-être pas objective. Il y a sûrement un manque d'objectivité dans ma non, façon de parler. En, en mais quand je vois les films, je me dis, ils ont hyper bien vieilli. Je sais pas ce qu'on dira dans 20 ans. Ouais. Aujourd'hui, évidemment, on les ferait mieux, c'est clair. Évidemment. Mais pour voir que c'est des films qui ont 20 ans aïe, aïe. <rire> vraiment aïe mais je trouve que les effets spéciaux et enfin tout est quand même très réussi à a bien vieilli quoi ouais, ouais, ouais. et du coup c'est vrai qu'en tant que grande fan forcément on a fait tout ce qu'il y avait à faire sur Harry Potter c'est à dire les studios à Londres et on est allé à Universal Studios à Orlando du coup ensemble parce qu'il faut savoir que Universal Studios ont fait un... une partie à Harry Potter à Los Angeles mais qui est plus petite ouais. que celle d'Orlando donc nous on voulait faire Orlando pour l'avoir de A à Z évidemment et je trouvais qu'il était intéressant de partager un petit peu nos expériences là-dessus, parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans qui rêvent d'aller dans ces deux endroits-là, et les deux endroits sont vraiment... enfin offrent des, ouais, des expériences complètement voir. différentes. Ça n'a vraiment rien à voir. Les studios à Londres, ça va vraiment être le côté euh, voilà vraiment studio, euh, lieu de tournage, même si c'est pas vraiment les lieux de tournage, mais des reconstitutions, mm. montrer les costumes, les accessoires, etc. Après, il y a quand même aussi toute la boutique où tu peux goûter mm. à la bière au beurre, etc. Donc c'est quand même un petit peu... Euh, ludique, mais ça reste vraiment... Enfin, pour moi, il faut vraiment être très fan pour yeah. aller au studio d'Harry Potter à Londres parce qu'il n'y a pas de côté... Euh... Animation, animation quoi.
1: Le truc avec les balais, là tu sais où tu as un fond vert et tu montes oui. sur les c'est vraiment la seule attraction. C'est ça. Où tu peux avoir ta photo perchée sur un balai ou perchée dans la voiture, enfin perchée,
0: pas, pas dans la voiture du coup. Perchée sur le balai Oui ou dans, dans la voiture. voiture volante. Mais ça c'est une attraction oui et non, dans le sens où sur le moment, toi, tu es dans un truc avec un fond vert. Complètement. Donc c'est derrière, tu as la photo, mais voilà. Après, je sais que voilà moi, ça fait quelques années que j'y suis allée, toi mmh. aussi, je crois qu'il y a des choses qui ont été ouais. ajoutées, des nouveautés. Je sais que tu me trahis déjà et que tu vas y retourner avec ton chéri, mais ne sache qu'on y retournera ensemble du coup. Tout à fait. À l'inverse, le parc à Orlando, c'est du full divertissement mmh ouais. et l'expérience, elle est incroyable mmh ouais. parce que à Londres, t'es content et moi, j'avais limite eu la larme à l'œil en voyant la Ronde Mais
1: Moi, j'ai pas eu la larme à l'œil. Elle, elle, elle a coulé. <rire>
0: elle a coulé, évidemment. roulé sur ma joue. Mais ça, c'est parce qu'on est vraiment très fan. Mmh. Alors, je pense que l enfin, à Orlando, quelqu'un qui n'est mmh. pas forcément aussi fan que nous peut vraiment kiffer. Mmh. Et surtout, t'arrives t'es dans poudlard, t'es dans bah. prévolard, c'est incroyable, ouais, ouais, c'est vraiment ouais, incroyable. Mais tu l'as quand même
1: un petit peu dans le studio puisque tu as quand même euh, le chemin euh, le de chemin traverse, traverse mmh. qui est quand même assez ouf avec la boutique de, la, la boutique d'Olivander. Donc tu es vraiment tu plus en immersion dans le, la réalisation des films avec euh, le magicobus Bus, avec euh, bah, la maison d'Harry Potter au euh, Private Drive. Donc, t'es vraiment quand même dans l'immersion, mais pour les connaisseurs, quoi. Parce que t'as des détails, t'as des, des décors, t'as les costumes, mais genre des petites pièces que, dont toi tu te rappelles parce que tu l'avais lu, parce que tu l'as vu, etc. Mais c'est vrai que le parc Orlando, il est thématisé. Donc, c'est de l'entertainment, c'est de l'amusement à la Harry Potter. Donc bah forcément, euh, si t'es fan de parcs d'attractions et d'Harry Potter, c'est le meilleur des deux mondes, c'est le plus bel endroit sur Terre.
0: C'est ça, <rire> en, toute en toute objectivité. Parce qu'il faut savoir qu'on y est allé il y a 4 ans, du coup, 5 ans, ouais. 5 ans, je crois, et on y avait passé deux jours et vraiment, c'était incroyable, on était émerveillés de absolument tout. Ouais. C'est hyper bien fait, c'est... Ultra réaliste, t'as ouais. vraiment l'impression d'être dans l'endroit. Si t'as une baguette et que tu la bouges devant les vitrines, les choses bougent. Enfin, ouais. t'as vraiment tout pour te sentir comme un vrai sorcier. Et les attractions sont d'une qualité folle. Ouais, C'est incroyable. Top. Je sais pas encore une fois ça commence à bavire, mais en tout cas il y a 5 ans c'était incroyable ouais. et on peut voilà t'as les restaurants, le, les trois balais etc. Tu peux vraiment euh, faire ton expérience euh, comme si t'étais dans. tu ouais,
1: t'as l'impression de vivre le, le film ou le livre à l'inverse des studios où tu t'augmente ta connaissance de l'univers
0: c'est ça et tu vois en vrai les choses qui sont qui ont été utilisées pour le tournage donc c'est hyper chouette mais là typiquement dans les dans, à Universal on prend le Poudlard de express de Londres ouais. euh, à euh, au chemin de traverse enfin c'est fantastique ils ont pensé assez à, fou. Ils, ont ils ont pensé à tout, tout. en fait c'est ça c'est hyper bien fait je me
1: souviens pas qu'on se soit dit oh il manquait ça pas du tout et on pourtant on est on est on est pointilleuse on est, ouais. on est pointilleuse on aurait eu envie on pourrait dire voilà bah non mais ça je l'aurais pas aimé comme ça ils ont vraiment pensé à tout et c'est euh, merveilleux. Enfin, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Tellement me suis merveilleux qu'on ne voulait
0: pas partir. Quoi. On ne voulait pas partir. Paula j'ai une vidéo d'elle qui fait son caprice quand je lui dis qu'il faut partir. Après, franchement, il faut savoir que c'est hyper dur de partir parce que à la fin de la journée, ils font un spectacle sur le château de Poudlard, un spectacle lumineux qui est incroyable avec des feux d'artifice et la musique de Harry Potter. Enfin, vraiment, c'est... Incroyable
1: ouais, C'est des frissons, c'est les larmes. Fin... Je
0: pense que même pour quelqu'un qui n'est pas fan d'Harry Potter et qui connaît vite fait, le spectacle est fou. C'est trop beau fou. et ouais. c'est vraiment cool. Donc effectivement, ça a été un gros déchirement de voir ouais. partir. J'espère qu'on pourra y retourner. C'est
1: fou l'émotion quand même que ça nous procure, en oui. vrai. C'est quand, euh, quand même délirant. Ouais,
0: Mais Je partagerai des photos du coup sur euh, l'insta du podcast du, de ces moments-là parce que des photos quand même forcément.
1: Mais pour autant, je ne pourrais pas choisir entre Universal et les studios à Londres. Tu vois ouais.
0: Non après c'est vrai que de toute façon Londres c'est quand même beaucoup plus accessible pour nous Pour y retourner de temps en temps etc Universal on va pas le faire tous les matins Mais c est c est des... en tant que fan c'est des expériences Vraiment complètement différentes Pour quelqu'un qui aime bien mais qui n'est pas fan comme nous Si je... vous l'avez l'occasion Oui
1: parce que oui. je pense que c'est quand même intéressant Et c'est quand même c'est quand même fou comme univers. Bah c'est quand, quand même, même euh... les
0: dessous d'une des plus grosses sagas du monde, mmh. voir la plus grosse saga du monde. Oui, ça reste bah, intéressant. D'ailleurs,
1: il y a une expérience qui va arriver à Paris. Oui, j'ai vu. Mais à je à vais être invitée chez toi, du coup. Oui, <rire> tout à
0: fait. Voilà. J'espère qu'on pourra y retourner, effectivement.
1: Je n'ai pas de doute.
0: De toute façon, on y amènera nos enfants, parce qu'ils n'auront pas le choix aiment Harry Potter. Rappelle-toi, moi, franchement, si mon gosse il n'aime pas Harry Potter, je change d'enfant. Je ne sais, je... trop... sais pas trop. les le pas légalement comment ça se
1: passe, mais voilà. Bon, après, je pense que quand tu as cette passion-là par rapport à un sujet, c'est assez facile de la transmettre. j'essaie autour de moi, et pas tant que ça. Oui, mais c'est tard leur... Ils s'en foutus Ils sont foutus C'est le <rire> ils sont foutus, moldu, ils sont foutus. Euh, Non mais enfin je veux dire leur, leur, leur goût, leur personnalité elle est déjà faite, mm. ils se sont déjà fait une idée dessus, alors que si tu les prends au berceau <rire>
0: et que tu leur martèles la que tête tu les avec Potter,
1: et que tu mais... leur dis que c'est vraiment le truc le plus incroyable de la Terre déjà, tu es l'unique personne sur cette Terre en qui ils ont confiance donc
0: ils ne peuvent ils que obligés. te croire On est trop toxique c'est <rire> horrible En tout cas merci d'avoir partagé ce moment avec moi, on a parlé plus que ce que je voulais, mais en même temps forcément, quand on bien. nous embarque sur Harry oui. Potter, c'est obligé.
1: Et encore, je pense qu'on a été euh, sage. Oui, je je pense on est raisonnable, oui. je trouve on aussi. Pourrait, on pourrait, ce qui ne sera pas le
0: cas dans le prochain, parce que je vais te faire faire un autre épisode de podcast, où je vais te faire, je vais te faire répondre à des questions, et si tu ne veux pas répondre, tu seras obligé de boire. Ah, fantastique, fantastique. Donc, on sera sûrement moins sage, mais ce sera d'autant plus drôle, et cool. ça sortira très bientôt, dès qu'on l'aura tourné, dès en tout cas, et vrai. que je serai suffisamment en forme après pour le monter, du coup. Oui. En tout cas, merci de votre écoute si vous nous avez écouté déblatérer sur Harry Potter jusque-là, et à très bientôt pour un prochain épisode. Bye. Bye bye.
1: <rire> J'avais pas compris que c'était à moi de parler.